0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 30, Mystery Meet. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Carmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 20. August 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Ducktales, what's in your mac -Doc. Eine super Idee von Dan Morin, der das auf Six Colors geschrieben hat. Und zwar geht es darum, mal vorzustellen, was man so in seinem OS X-Dog drin hat und äh, nicht immer nur hier so langweilige iPhone-Homescreens posten und was benutzt und was ist auf deinem Homescreen und warum ist da ein Ordner und Telefon versteckt und so. Das äh, ist ja schon Standard, aber was im, im Doc drinne ist. Das äh, fand ich dann so interessant, dass ich den wirklich mit sehr, sehr großer Aufmerksamkeit gelesen habe und fand das eine ganz coole Idee. Was mir halt aufgefallen ist, der Morin benutzt ähm, viele, viele Default-Apps von Apple, wie Kalender und Mail und bei den meisten Sachen war ich auch sofort bei wo ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was ich auch benutze, warum sollte ich da irgendwas anderes nehmen? Gerade so Sachen wie wie Mail ist halt bin halt Kein großer Fan von, aber es tut seine Dienste und alles andere finde ich ein bisschen bescheuert, weil ähm, die Mail-Integration im Rest von Betriebssystemen ist halt einfach toll. Als er dann aber zu seinem ja, Messaging-App äh, kam und Messages-App erwähnt hat, von, auch von Apple, also auch den Default, da ähm, bin ich kurz ins, ins Stocken geraten und habe so für mich gedacht, ach, Adium, das hast du ja echt gerne benutzt und das hast du früher hochgehalten, wie sonst etwas, das war das war deins und wofür habe ich es damals benutzt? Ähm, Jabba, heute bekannt unter XMPP, ähm, das war für mich so die Erlösung alles, aller IM-Sünden, die irgendwie so im Internet rumgeisterten und das war für mich so die ja, die, das, das gelobte Land äh, des äh, Instant-Messaging und generell der Kommunikation überhaupt und alles mit XMPP und das war's. Heute, muss ich gestehen, nutze ich das so gut wie gar nicht mehr. Und um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen traurig macht mich das schon, weil ich immer noch glaube, dass XMPP von der Grundidee her eine super Geschichte ist, weil es ähnlich wie bei, bei e mail keine zentrale Infrastruktur bedarf, das heißt jeder, der Lust hat, kann seinen eigenen Server aufsetzen mit einer eigenen XMPP-Adresse und kann sich dann mit anderen vernetzen und kommunizieren. Das heißt, wie bei E-Mail ist es nicht an, an irgendeinem an Provider gebunden und man kann da dementsprechend sofort loslegen und ähm, das hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Was benutze ich heute? Ich benutze natürlich auch Messages-App von, von Apple. Einfach, weil iMessage mega, mega praktisch ist. Warum ist das so? Meine Frau nutzt es, viele meiner Freunde benutzen es und selbst meine Mutter, die nichts mit Technik zu tun haben möchte und für die das alles irgendwie Teufelswerk ist, die findet äh, iMessage auch ganz toll und freut sich immer, wenn, wenn sie mir dann per Voice Audio diktiert, äh, Texte per iMessage schickt. Und, ähm, Ehrlich gesagt, das ist halt auch so das, wo ich äh, die, die meisten Nachrichten wirklich dann auch verarbeite. Weil warum soll ich was anderes benutzen, wenn doch da die ganzen Leute sind? Also so wieder dieses typische Henne-Ei-Problem. gehst halt dahin, wo die, wo die Leute sind und selbst wenn das Protokoll noch so, noch so toll und noch so sophisticated ist, wenn da nicht die Leute sind, dann bringt dir dein Protokoll nichts. Haben wir schon mal bei ADN erlebt. Ab und an werfe ich natürlich Adium nochmal an, aber... Das meiste passiert jetzt echt über die Messages-App. So ein schöner Absatz war noch von Dan. Von Twitter's my public-facing social network and Slack's my private social network. Both RelayFM and the Incomparable maintain fairly active chatrooms as well as a few other groups I belong to. All diese Dinge, das hätte alles XMPP auch machen können. Und jetzt bin ich traurig. Der zweite Artikel ähm, kommt heute von James Archer. Den kannte ich vorher noch nicht. Ich bin aufmerksam geworden von Michael Tsai. Und zwar heißt der Artikel The Hamburger Menu Doesn't Work. Deep Design, das ist das Blog. Und äh, James Archer nimmt einen richtig dicken Rundumschlag äh, vor, warum das Hamburger Menü auf Mobile nicht funktioniert. Hamburger Menü, das kennt ihr, das sind diese... Drei horizontal angerichtete, äh, angerichteten ja ja, Hamburger und Anreichern. Äh, das sind die drei untereinander ausgerichteten äh, horizontalen Striche und ähm, dann kann man sich dann halt vorstellen, so oben Brötchen, unten äh, Brötchen und in der Mitte dann halt das Fleisch und das ist dann halt das Hamburger Menü. Ähm, so die, die Klassiker sind halt mit dabei, Hamburger Menü ist ein, ist ein junk Drawer da schmeißt man halt Zeug rein, auch so die anderen Sachen von, von Apple, dass Apple halt andere Paradigmen fährt und da äh, ist halt kein UI äh, Hamburger Menü Controller irgendwie gibt, sondern halt andere Controller, die man zu verwenden hat, all das äh, geht da so ein bisschen mit rein. Und ähm, ja, auch so so direkter Bezug zu den Aktionen, was ich halt durchführe, das fehlt. Ich tappe halt nicht wie wie in der Music-App auf meine meine Playlist oder auf meinen Artist oder auf sonst irgendwas drauf. Und das nimmt ja auch alles schön auseinander. Aber ich bin sehr, sehr aufmerksam geworden, als äh, er was ähm, erwähnt hatte, was ich so nicht kannte, nämlich einen 17 Jahre alten Begriff, und zwar den Mystery Meat Navigation. Das ist ein Begriff von Vincent Flanders, der hat für Webpages, der zack, äh, das mal geschrieben und ähm, da ist ein Video in diesem Artikel verlinkt und oh mein Gott, ihr müsst euch dieses Video angucken. Ich erwähne es ganz kurz, es ist eine Navigation einer alten Mandarina Duck Webseite, Man Taschen und ähm, so ein bisschen Luxusprodukte. Und das, ich weiß nicht genau, von wann diese fürchterliche Webseitennavigation ist, aber wenn ihr, wenn ihr das gesehen habt, dann könnt ihr euch vorstellen, was damit gemeint ist und der Begriff Mystery Meat Navigation, also erstmal so ein Zweispieler Mystery Meat, ähm, was ist Mystery Meat? Naja, das ist halt irgendein Fleisch, was so lange irgendwie verformt und geformt wurde, dass man gar nicht mehr weiß, was es sein soll. Und äh, die Navigation dazu ist halt, naja, da passiert halt irgendwas und erst wenn ich halt geklickt habe und, und das Ganze probiert habe, Air Quotes, dann weiß ich auch, was passiert ist und diesen Begriff Mystery Meat Navigation passt auch ganz schön für dieses Hamburger Menü und damit sind wir dann auch schon so in dieser Fleischkette äh, dann irgendwie mit drin, fand ich ganz nett, sollte man sich definitiv das Video angucken, ich habe herzlich gelacht. Zum Abschluss heute einen äh, schönen Artikel von Stephen Hackett für 512 Pixels und zwar hat er da eine regelmäßig erscheinende Artikelserie, die da heißt äh, k Article of the Week. Ähm, K-Base für Knowledge-Base-Artikel, das ist ähm, eine Geschichte von Apple und zwar ja, Support-Dokumente für bestimmte Sachen. Und ähm, was was macht da Stephen Hackett? Stephen Hackett geht da irgendwie so die alten Kamellen durch und schaut mal, was er da Lustiges oder Spannendes findet. Und ähm, gestern ist auch ein neuer Artikel erschienen. Und äh, er hat äh mir auch so ein bisschen äh, lachen ins Gesicht gezaubert den fand ich sehr schön nämlich äh, um es kurz zu machen was ist der Unterschied zwischen disk und disk das eine disk mit C geschrieben und das andere mit k geschrieben Na wisst das? ich hab's es nicht gewusst ich habe auch nachlesen müssen ich sag nur eins dazu Nerds ja. Das war Ausgabe Nummer 30 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 30. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie in iTunes. Oder twittert doch mal darüber und empfehlt die Sendung weiter. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr auch doch mal ein Review in iTunes schreiben. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Mark bis zum nächsten Mal.